0: Hola, soy Álvaro Vergara. y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. ¿Te imaginas que al consumir sucralosa, un endulzante no calórico, junto a hidratos de carbono, puedes modificar la sensibilidad a la insulina? Los efectos de consumir edulcorantes bajos en calorías, como la sucralosa, son objeto de un amplio debate y la literatura hoy en día contiene una gran cantidad de estudios que siguen siendo algo contradictorios, ya que están buscando diferentes aristas, unas que tienen ciertos pros, otros tienen algunos contras, pero ¿quién dirá la verdad sobre la sensibilidad a la insulina? es cuando entra en juego Jelly Dallenberg de la Universidad de Yale, en la Escuela de Medicina, que el año 2020 eh, publicó un estudio en la revista Cell, que sugiere que cuando la sucralosa se consume con hidratos de carbono, la sensibilidad a la insulina se ve afectada en humanos. Es cuando los investigadores asignaron al azar a 45 voluntarios sanos a consumir bebidas endulzadas con sucralosa bebidas endulzadas con sacarosa que sería el azúcar blanca, el típico azúcar de mesa o bebidas que contenían maltodextrina que es un tipo de hidrato de carbono y lo endulzaron con sucralosa el endulzante no calórico la sucralosa es el endulzante que encontramos en el supermercado de tapita amarilla o de color amarillo. Aunque el de color azul también contiene sucralosa, es una mezcla con otros tipos de elementos. Los participantes eran consumidores no habituales de edulcorantes bajo en calorías y consumieron 7 porciones eh, de esta bebida asignada durante dos semanas. Todos los participantes se sometieron a una prueba de tolerancia a la glucosa oral, el típico test que a uno le hacen para tratar de detectar posiblemente alguna resistencia a la insulina, además de eso le hicieron análisis de sangre al inicio del estudio y después de las dos semanas de haber consumido todas estas bebidas que habían sido programadas. Pasaron dos semanas y volvemos a hacer las evaluaciones de laboratorio y estos investigadores se dieron cuenta que consumir cualquier alimento que contenga hidratos de carbono independiente que tenga sucralosa o no va a afectar de manera negativa a la sensibilidad a la insulina ya que el grupo que consumió sucralosa con maltodextrina tenía por así decirlo una peor sensibilidad a la insulina algo que no es de extrañar ya que la presencia de hidratos de carbono va a elevar y va pic de insulina, cuando nosotros mantenemos estos pic de manera crónica en el tiempo y de manera sumamente desequilibrada, podemos gatillar algún proceso relacionado a la resistencia a la insulina, por eso la sensibilidad a esta empieza a disminuir uno de los primeros efectos del abuso de algunas moléculas de hidrato de carbono que no tiene que ver mucho con las cosas dulces, sino con la presencia de hidratos de carbono per se la gente tiende a creer que que tiene que ver con el dulzor o con el azúcar solamente, y no es eso, es los hidratos de carbono los que pueden generar este cambio en la respuesta de la sensibilidad a la insulina. Lo entretenido del estudio es que también se sometieron a una resonancia magnética funcional que mostró que los participantes que consumían sucralosa con maltodextrina tenían respuestas reducidas al sabor dulce, pero no hacía los sabores agrios salados o algunas mezclas de estos, pero fue medido directamente en el mesencéfalo. Las áreas insulares y cinguladas del cerebro mostraron estas mismas reacciones. Estos cambios no se observaron. En los otros grupos de participantes, esto tiene que ver también porque la señal de algo dulce más la presencia de hidratos de carbono va a modular algunas partes del cerebro que no lo va a ser solamente algo dulce y no lo va a hacer solamente algo con hidratos de carbono, sino que la mezcla de ambos estimula ciertas partes del cerebro que los otros alimentos claramente no lo van a hacer. Lo interesante de este estudio es que se hizo un seguimiento en los participantes que consumieron una bebida que solo contenía maltodextrina y no encontró evidencia de alteraciones en la sensibilidad a la insulina, lo que sugiere que es la combinación de sucralosa con hidratos de carbono lo que está impulsando los cambios observados en este estudio, un paradigma completamente nuevo ya que tendría que ver con el estímulo de algunos receptores de cosas dulces en la boca. Algo que va contra lo antes estipulado o creído en algunos estudios. ¿Será que solamente el sabor dulce puede gatillar algo? ¿O tiene que ser junto a la presencia de un hidrato de carbono? Los autores de este estudio concluyen que sus resultados sugieren que el consumo de edulcorantes bajos en calorías junto a un hidrato de carbono causa disfunción metabólica y reduce la sensibilidad central al sabor dulce, esto va netamente en una solución líquida y en el mismo tiempo. Sería interesante saber que si me tomo un té con endulzante y me como un pan, podría pasar exactamente lo mismo, comprendiendo que estaría la presencia de sucralosa en el té y podría tener una carga de almidón como hidratos de carbono viniendo desde el pan. Algo que lamentablemente no se ha investigado, pero ya se están abriendo los nuevos experimentos de este tipo sobre cómo un eje cerebral que tiene que ver con sentir ciertos sabores junto al marcador en sangre que tendría que ser de la mano de un hidrato de carbono puede modificar algunas expresiones de manera un poquito más profundas y generar o posiblemente mantener una mala sensibilidad a la insulina por la carga crónica ¿Qué? investigadores sugieren que el consumo de edulcorantes bajo en calorías en combinación con carbohidratos podría tener un efecto negativo sobre la salud metabólica, sin embargo señalan también que se necesitan más investigaciones, ya que su estudio tuvo una muy pequeña muestra, son muy pocas personas en una población sumamente específica, probablemente falta un mejor control sobre todo esto y tener un mejor periodo de exposición a las bebidas a las concentraciones, para tener cambios clínicos reales y medibles, eh, sin embargo estos periodos y estos experimentos nos dan a entender cómo funciona el cuerpo, cómo pequeñas combinaciones de sabor con algunas cargas generan algo que probablemente la carga sola no lo va a generar. Probablemente sería entretenido ver un periodo de lavado y hacer un estudio crossover entre las diferentes muestras de los grupos, algo que claramente está en experimento, pero se agradece increíblemente que estén generando esta nueva arista donde un nutriente, la señalización que vamos a generar en el cerebro, va a generar un cambio metabólico que podría generar una mejor salud en las personas. ¿Estás buscando un suplemento que te ayude a cumplir tus objetivos? Déjame contarte que Fit40 lo hizo nuevamente, creando Amuk, un suplemento que combina los compuestos bioactivos del café y de la Aristotelia chilensis, o más conocido como el maqui. Este suplemento único te da el empujón necesario para partir a las mañanas y la energía necesaria para poder entrenar. Y además de eso, desde el Maki, una increíble cantidad de polifenoles para poder proteger tu cuerpo y potenciar tu objetivo. Este suplemento lo puedes encontrar en fit40.cl, pero eso no es todo. Si agregas el código científico, como se llama este podcast, podrás tener un descuento sobre él. No te lo pierdas.